0: sur le podcast Génération Cool Mama. Le podcast pour t'aider à avancer dans ta parentalité et devenir la maman cool que ton enfant mérite d'avoir. Je suis Chloé, fondatrice de The Cool Mama Club, la communauté de mamans qui ont décidé de vivre leur best life sans se négliger et sans culpabilité. Ma mission dans la vie T'aider à rester calme face aux situations challengeantes que tu rencontres dans ton quotidien avec un enfant en bas âge. Je suis là pour te soutenir, t'épauler, te donner les stratégies et les outils pour t'aider à gérer les crises de ton enfant, lui apporter des bases émotionnelles solides pour sa vie d'adulte et diminuer ton stress au quotidien. Je suis maman comme toi et je sais à quel point c'est difficile et fatigant de s'occuper d'un enfant. Mais sache qu'on est ensemble, je vais t'apprendre à kiffer passer du temps avec ton enfant. C'est parti, bonne écoute maman Hello mama, j'espère que tu vas bien et que la rentrée des classes s'est bien passée pour ton enfant. Me voilà de retour pour le deuxième épisode du podcast Génération Cool Mama. Après une longue pause, je te l'accorde. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu touchy-touchy parce qu'absolument tout le monde a un avis sur la question. Je vais te dire, même les personnes qui n'ont pas d'enfant ont un avis dessus. Il s'agit donc de savoir si on devrait punir son enfant pour qu'il apprenne à se comporter correctement. J'ai choisi d'aborder cette question pour deux raisons. La première, c'est parce qu'elle fait débat en ce moment. Il y a des faits récemment qui ont remis la question de la punition sur le devant de la scène. Je te reparlerai de ces actualités à la fin de l'épisode, mais ça crée beaucoup de fausses croyances autour de la punition, donc j'avais envie d'en de parler. Et la deuxième raison, c'est que j'ai constaté que très peu de personnes sont au courant des effets de la punition sur l'enfant. La punition, elle a assez mauvaise réputation, surtout parce que les violences, pas uniquement physiques mais aussi psychologiques faites aux enfants, sont interdites par la loi de depuis 2019. Donc il y a de moins en moins de personnes qui sont en faveur de cette méthode éducative. On parle de plus en plus d'éducation positive, d'éducation bienveillante, d'éducation respectueuse. Beaucoup de personnes ne souhaitent pas punir leur enfant, mais sans vraiment connaître ce qui se cache derrière la punition. Il y a peu de personnes au final qui savent en quoi ce n'est pas bon de punir son enfant. Ce qui fait que quand on teste d'autres façons pour se faire obéir de son enfant et que ça ne fonctionne pas, je pense surtout quand on demande à notre enfant de faire quelque chose et qu'il ne nous écoute pas, qu'on est passer par la distraction ou par l'humour. Par exemple, si ton enfant ne veut pas mettre ses chaussures pour sortir, tu vas prendre les petites chaussures et puis tu vas les faire parler en disant « Je suis la petite chaussure de mon enfant, j'aimerais bien être au pied de toi. » Voilà. Et bon, généralement, ça fonctionne une petite semaine, puis après, on voit que ça ne fonctionne plus. Et bien, au bout d'un moment, on peut être tenté de se dire que la punition ou les menaces ou le chantage, ça pourrait être plus efficace. Et donc, on se met à douter de nos choix qui sont de ne pas punir notre enfant initialement. Donc c'est important pour moi que tu comprennes en détail les effets de la punition sur ton enfant pour que tu puisses voir comment la punition elle impacte psychologiquement ton enfant et quel comportement ton enfant va avoir quand tu utilises la punition. Et bien sûr on verra aussi si la punition peut être efficace et si elle peut modifier positivement le comportement de ton enfant. Alors ça va être un épisode un peu théorique dans le sens où il n'y aura pas de plan d'action, je ne vais pas te donner de stratégie éducative. Cet épisode va surtout te permettre de comprendre mieux ton enfant et je veux qu'on puisse éduquer en conscience, c'est-à-dire en sachant exactement ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Mais j'ai pensé à tout et si tu souhaites te faire obéir de ton enfant sans punir et que tu n'as pas encore trouvé de meilleure alternative, je t'ai préparé une vidéo où je te dévoile les trois leviers pour poser des limites à ton enfant et faire respecter les règles dans ta maison sans utiliser la punition, ni le chantage ou les menaces. Tu peux télécharger gratuitement cette vidéo, je t'ai mis le lien dans la description de l'épisode. Donc fonce, c'est du concret, c'est de l'efficace et ça peut vraiment changer ton quotidien avec ton enfant. Revenons-en à nos moutons donc. J'ai divisé l'épisode en trois grandes parties. On va tout d'abord parler de la punition en tant que telle et de ses effets à court et moyen terme sur ton enfant pour que tu comprennes exactement ce qui se passe pour ton enfant quand tu le punis, comment ça influence son comportement immédiat. Ensuite, on ira deep down dans l'aspect psychologique de la punition pour comprendre les effets à long terme et l'impact de la punition sur l'adolescence notamment. Donc on parlera de soumission à l'autorité et d'obéissance en général. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te te parler de choses complexes comme l'amygdale, l'hypophyse ou l'hippocampe du cerveau de ton enfant. Non, non, on va rester dans le simple et concret pour que tu comprennes facilement pourquoi ce n'est pas bon de punir ton enfant et quels sont les effets à long terme. Et enfin on parlera d'effets récents dont je te parlais un petit peu plus tôt qui amènent des fausses croyances autour de la punition. Donc reste jusqu'au bout parce que tu vas apprendre plein de choses et ça va vraiment t'aider à comprendre ton enfant. Et donc comme ici on va voir en profondeur les effets de la punition sur ton enfant, avant toute chose j'aimerais te dire que si tu as déjà puni ton enfant ou que tu punis régulièrement ton enfant, ce n'est pas grave, ok La plupart du temps, on fait plus comme on peut que comme on veut. Mais je considère que le savoir, c'est le pouvoir, donc apprenons à faire mieux. Il n'y a pas de maman parfaite, il n'y a que des mamans qui font de leur mieux et c'est pour ça d'ailleurs aussi que je te propose la vidéo en accès libre qui est une solution concrète pour se faire obéir sans punir parce que oui c'est bien beau de dire qu'il ne faut pas punir son enfant mais si on ne nous dit pas quoi faire à la place c'est juste culpabilisant en fait. On sait qu'il faut pas faire quelque chose mais on ne sait pas ce qu'il faut faire à la place. Donc je t'ai fait cette vidéo et tu peux aller la télécharger dès maintenant. Mais là on va vraiment voir les effets de la punition, savoir pourquoi ce n'est pas bon de punir son enfant, stop le mode flagellation. Et et on écoute pour rectifier et surtout pour s'améliorer. Voilà, ceci étant dit, on peut commencer. Je te souhaite une bonne écoute, maman. Alors, je pense que c'est absolument nécessaire de te donner la définition de la punition et ce que j'entends par punition quand j'utilise ce terme. Parce que la punition, ça peut prendre différentes formes. Et des fois, on croit que quelque chose n'est pas une punition, alors que si et inversement. Je pense notamment, et peut-être que ça t'est déjà arrivé, quand on dit à notre enfant, "Bah non, je ne veux pas te faire de câlins ou de bisous parce que plutôt tu as eu un comportement violent avec moi. Si ton enfant t'a tapé et que après pendant bien évidemment, mais après, tu refuses de lui faire un bisou ou un câlin, c'est une punition en soi parce que on prive l'enfant d'affection en réponse à un comportement antérieur. C'est une privation donc on va voir ça tout de suite. La punition dans le dictionnaire, c'est ce qu'on fait subir à l'auteur d'une faute. Donc dans le cas de l'éducation d'un jeune enfant, concrètement ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une de ces quatre choses. La première, c'est le châtiment corporel, c'est-à-dire une fessée, une tape ou tout ce qui peut faire mal physiquement à l'enfant. C'est la violence physique et donc c'est considéré comme une punition. Ça peut être deuxièmement une exclusion, c'est-à-dire quand tu demandes à ton enfant d'aller seul dans sa chambre ou d'aller au coin, on laisse l'enfant seul pendant un temps déterminé et donc il s'agit d'une punition. Ça peut être troisièmement une privation, par exemple plus de sortie au parc, pas d'histoire ce soir, pas de dessert ou comme je te le disais précédemment, pas de bisous, pas de câlins. Donc on prive l'enfant de quelque chose, ça peut être un objet ou un moment agréable. Et la quatrième, c'est que ça peut être une obligation. Par exemple, tu t'assois sur cette chaise jusqu'à ce que je l'ai décidé. Ou alors tu écris je ne devrais plus prendre le jouet de mon frère 50 fois sur un cahier. Je sais pas si tu avais ça quand tu étais petite en primaire, mais nous on avait ces cahiers de lignes où quand tu étais puni, tu rédigeais 50 fois la même chose. Et la punition par obligation, c'est beaucoup plus rare maintenant, mais ça arrive qu'elle soit associée à de l'humiliation. Donc bah, dans le cadre de l'école, avant c'était par exemple le bonnet d'âne. Ou si par exemple tu demandes à ton enfant d'aller présenter des excuses publiques, voilà, c'est obligation et combinée. Je te fais une petite aparté anthropologique, mais la punition, c'est culturel. On ne punit pas de la même façon un enfant en France qu'on le punit en Inde. Et par exemple, en Inde, quand un enfant est puni, ce qu'on fait, c'est qu'on l'oblige à se mettre debout, à croiser ses bras et ses jambes, de mettre ses mains sur les lobes de ses oreilles donc croisées et ensuite de faire des squats euh, avec les jambes aussi croisées donc c'est une punition par obligation et qui est bien évidemment très humiliante pour l'enfant puisque les autres enfants se moquent de celui-ci. Voilà c'était pour la petite aparté anthropologique, tu sauras comment on punit les enfants en Inde alors on va revenir au sujet qui nous intéresse la punition pour les effets immédiats et donc à court terme. Il faut voir la punition pour nous adultes comme un radar sur la route quand tu conduis et que tu dépasses la limitation de vitesse et que tu vois un radar et eh ben tu ralentis mais ça va être l'espace de quelques secondes puis dès que tu as passé le radar et que tu ne le vois plus tu vas réaccélérer et donc dépasser de nouveau la limitation de vitesse et eh ben c'est pareil pour l'enfant en fait l'enfant quand il va être puni il va arrêter son mauvais comportement de manière temporaire le temps de la punition ou de la menace de la punition et ensuite dès que la menace est éloignée ou que la punition est terminée il va reprendre son mauvais comportement pourquoi parce qu'il n'aura pas compris soit que que c'était un mauvais comportement, soit en quoi c'était un mauvais comportement. Et donc, on peut utiliser cette métaphore pour beaucoup de choses parce que en fait, quand tu vois un radar, généralement, tu as aussi le panneau qui te prévient qu'il va y avoir un radar. Et ça, c'est un petit peu la menace. Tu as certains panneaux, quand tu conduis, qui te disent risque de radar sur tant de kilomètres. Puis, des fois, il n'y a pas de radar. Donc, tu passes ça en conduisant plus lentement. Et puis, une fois que tu as passé ce panneau et que tu as vu qu'il n'y avait pas de radar, bah, les prochaines fois que tu vas voir ce panneau, tu ne vas même pas ralentir parce que tu sais qu'il n'y aura pas de radar derrière la menace c'est exactement pareil quand tu dis à ton enfant si tu continues je vais te punir et qu'au final tu ne punis pas ton enfant ce qui va se passer c'est que la prochaine fois ton enfant il va continuer d'avoir son mauvais comportement parce qu'il sait que c'est juste une menace et qu'il n'y aura pas de punition derrière donc là tu perds de ta crédibilité si l'enfant il sait que dans tous les cas il ne sera pas puni ça va être totalement inefficace et ça incite limite à ne pas respecter ce que tu lui demandes. Donc en soi, la punition comme le radar, ça peut être efficace pour arrêter un comportement, mais c'est toujours à court terme et des fois ce n'est même pas efficace, surtout quand on menace l'enfant. Et on peut voir plus loin et se demander quel est l'objectif du radar. Si c'est vraiment de faire prendre conscience aux gens du danger de rouler plus vite ou si l'objectif finalement, c'est pas plutôt pour l'État de renflouer ses caisses. right? En fait, si l'objectif de l'État, c'est de faire prendre conscience aux personnes que c'est dangereux de rouler vite, ils vont mettre en place des campagnes de prévention pour faire prendre conscience aux personnes du danger. Par contre, le radar, il est utilisé pour faire peur sur l'instant et donc pour limiter simplement la vitesse. On n'a pas peur quand on voit un radar d'avoir un accident, on a peur de se faire flasher. Et pour Ben, la punition c'est pareil. Notre objectif nous en tant que parents c'est d'aider notre enfant à s'épanouir tout en respectant les règles parce qu'il faut respecter les autres mais la punition ça sonne plutôt comme un objectif d'asseoir son autorité en tant que parent parce que le but de la punition vraiment c'est que ton enfant t'obéisse sur le moment c'est pas forcément qu'il comprenne qu'il a eu un mauvais comportement. Donc ce sont deux choses bien différentes. Ton enfant quand tu le punis il va arrêter son comportement parce qu'il a peur de la punition mais il ne comprend pas pourquoi ni en quoi son comportement est mauvais. Donc dès que la punition s'éloigne, il reprend le mauvais comportement. Et c'est comme ça que ton enfant il va agir de manière inadéquate dès qu'on a le dos tourné. Si on t'a expliqué les dangers de la route avant et que tu as eu une campagne de prévention, bien sûr que tu vas connaître le danger. C'est pas un radar qui va te faire respecter la limitation de vitesse, c'est ta connaissance du danger. L'enfant il a besoin de comprendre en quoi son comportement n'est pas bon pour pouvoir le modifier. Donc cette méthode de la punition comme celle du radar, ça joue sur la peur pour contrôler le comportement mais pas la peur du danger de la route, mais de la peur de se faire attraper. Et utiliser la peur sur un enfant, c'est néfaste. Pourquoi Parce que quand un enfant, il a peur, son premier réflexe, c'est de se tourner vers son parent pour chercher de la sécurité, du réconfort. Et donc, quand cette peur provient du parent, puisque c'est lui qui menace ou qui punit, ça crée une confusion. Et cette confusion, elle crée dans son système nerveux du stress parce qu'il y a quelque chose de pas logique là-dedans, en fait. Donc, il est d'autant plus en alerte. Il a à la fois peur... À la fois besoin de réconfort, mais ne peut pas trouver ce réconfort puisque c'est son parent qui lui fait peur. Après, j'aime nuancer parce que les études scientifiques, elles ont démontré que ça augmente le taux de cortisone et donc de stress dans le cerveau de l'enfant, mais pas de quoi traumatiser non plus, d'accord C'est pas parce que tu as crié une fois sur ton enfant ou que tu l'as puni une fois, que tu lui as fait peur une fois, que ça y est, tu lui as bousillé le cerveau, ok. Il faut rester nuancé dans ses propos. C'est juste qu'en utilisant la punition de manière répétée, ton enfant, il va s'habituer aux punitions. Et donc au début, il aura peur, donc il va changer son comportement. Mais après, il va surtout essayer de trouver des stratégies pour éviter la punition. Il va pas essayer d'avoir un meilleur comportement parce qu'il aura compris pourquoi il avait un mauvais comportement. Il va essayer surtout d'éviter la punition. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des effets à long terme, quand tu utilises la punition, tu exerces un contrôle sur ton enfant. Tu as l'ascendant sur lui, tu le contrains. Lui, il ne t'obéit pas de son plein gré. Il agit par peur et par soumission à l'autorité. Donc ça, je vais y revenir juste après. Mais en exerçant un contrôle sur ton enfant quand il petit, plus il grandit et plus ça sera difficile pour toi. Pourquoi Parce que quand il est petit, tu peux le soumettre physiquement et psychologiquement, mais plus il va grandir et plus d'une part il aura de la force physique, donc moins tu pourras le contraindre physiquement et plus son cerveau va se développer et il aura aussi l'influence des autres autour et donc moins toi, t'auras auras d'influence sur lui. C'est pour ça qu'à l'adolescence, ça risque de clasher parce que si tu utilises le rapport de force avec ton enfant depuis tout petit, et ça peut être aussi pour les privations, hein, tu prives ton enfant de quelque chose, ton adolescent, à un moment donné, il va se rebeller contre toi. Parce qu'à l'adolescence, l'enfant, il veut prendre ses propres décisions. Il veut avoir cette liberté. Et si tu ne lui as jamais appris à prendre les bonnes décisions pour lui, d'une part, il ne saura pas le faire et donc il pourra être facilement influençable par des mauvaises fréquentations et d'autre part, il va rejeter que quelqu'un le contrôle et donc il va te rejeter toi plutôt que le mauvais comportement. Si tu exerces une pression d'autorité sur lui, ça va l'inciter en fait à se rebeller alors que si tu utilises une méthode où il s'agit de respect mutuel, il n'y aura pas de raison de se rebeller en fait. Il va te voir comme un guide sur lequel il doit prendre exemple le but c'est pas que ton enfant ce soit ton ennemi numéro un et que tu te bagarres en permanence avec lui pour lui faire comprendre que son comportement est mauvais. Il s'agit pas de rien faire non plus et de laisser à ton enfant faire tout et n'importe quoi. C'est juste que le moyen de faire comprendre à ton enfant il va être différent pour un résultat meilleur. Par exemple, pour ce qu'il s'agit de voler dans un magasin, il s'agit de faire comprendre à ton enfant le respect d'autrui. Le but c'est qu'avec ton enfant vous soyez dans la même équipe et qu'il comprenne grâce à toi l'intérêt, son intérêt à agir correctement. On ne vole pas dans un magasin parce que tu n'aimerais pas qu'on te vole toi-même tes affaires. Donc, on respecte autrui, on ne fait pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Et donc, on ne s'empêche pas de voler dans un magasin parce qu'il y a la sécurité et qu'on risque d'être pris. Non, on ne vole pas dans un magasin parce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse la même chose. De la même façon, on ne vole pas de l'argent à ses parents parce qu'on risque d'être puni. On ne vole pas l'argent de ses parents parce que ça n'a aucun intérêt bénéfique pour nous. Si tu arrives à faire comprendre ça à ton enfant, tu as tout bon. <rire> donc là, il y a deux cas. On voit que c'est inefficace parce que, à l'adolescence, ton enfant peut se rebeller, et même pendant l'enfance, parce qu'il y a des enfants qui ont du mal à se soumettre à l'autorité. Mais il y a aussi donc le cas où on punit, et on voit que ça fonctionne super bien. L'enfant, il se soumet à l'autorité, donc on a l'impression que c'est efficace. Ça peut être efficace, le problème, c'est que c'est assez néfaste. Parce que, à force de se soumettre à l'autorité depuis tout petit, l'enfant, il va perdre sa capacité à prendre les bonnes décisions pour lui. L'enfant, il ne sait plus ce qui est bon ou mauvais pour lui, il va se laisser guider par une personne qui a plus d'autorité que lui. » Donc je vais te parler d'une étude en psychologie humaine, ça s'appelle l'expérience de Milgram parce que c'est Stanley Milgram qui a fait cette expérience. Donc c'est une expérience américaine qui date de 1963, donc c'est pas tout récent non plus et c'est une expérience qui a été faite pour évaluer le degré d'obéissance des adultes et pour surtout comprendre le processus de soumission à l'autorité. Dans ce cas c'était vraiment spécifique pour comprendre comment Hitler il a réussi à convaincre des milliers de personnes à tuer d'autres personnes sans les forcer ou à participer en tout cas de près ou de loin à tuer d'autres personnes sans les forcer parce qu'Hitler il leur a pas mis le couteau sous la gorge pour qu'ils tuent des juifs. Donc, je vais te parler de cette expérience, je vais te la détailler et on va voir quels sont les résultats de cette expérience. Donc, bien sûr, pour que l'expérience fonctionne, les sujets étaient volontaires et rémunérés. On n'a forcé personne à faire cette expérience, d'accord, mais on les rémunérait. Et donc, eux, ils pensaient qu'ils participaient à une étude pour mesurer l'efficacité de la punition sur la mémorisation. On leur a pas dit que c'était pour étudier la soumission à l'autorité, bien évidemment. Donc, dans cette étude, il y a trois personnes. Il y a un élève le learner, qui s'efforce de mémoriser des listes de mots et reçoit une décharge électrique en cas d'erreur. Donc ça, c'est un faux sujet, c'est-à-dire que c'est un comédien. Il y a l'enseignant, the teacher, qui est donc ce que j'appellerais le sujet, c'est-à-dire la personne dont on va étudier le comportement et qui, lui, n'est pas au courant de l'étude sur lui. Donc lui, il va dicter les mots à l'élève et il va vérifier les réponses. Et en cas d'erreur, il va en tout cas croire qu'il envoie une décharge électrique destinée à faire souffrir l'élève en cas d'erreur. Il y a l'expérimentateur... The Experimenter, qui représente l'autorité officielle, qui est donc vêtue d'une blouse grise de technicien et qui est sûr de lui. Donc lui, c'est un comédien aussi. Il joue en fait le rôle de l'autorité. Donc comme je te disais, l'expérimentateur et l'élève sont en fait des comédiens. On va dans un premier temps soumettre le sujet, c'est-à-dire l'enseignant, à un léger choc électrique de 45 volts pour lui montrer quel type de souffrance l'élève peut recevoir et pour renforcer sa confiance sur la véricité de l'expérience. Alors, l'élève, il est placé dans une pièce distincte qui est séparée par une fine cloison et il est attaché sur une chaise électrique en apparence. Donc le sujet, l'enseignant, il voit ça, mais ensuite il voit plus l'élève. Il voit que l'élève va dans une pièce, qu'il est attaché à une chaise soi-disant électrique, et ensuite, lui, il est dans une autre pièce. Le sujet cobaye, donc, il est installé devant un pupitre où il y a des manettes et donc il va recevoir la mission de faire mémoriser à l'élève des listes de mots. Et à chaque erreur, le sujet, il va devoir enclencher une manette qui croit-il, envoie un choc électrique de tension croissante à l'apprenant. Donc en fait, il envoie 15 volts supplémentaires à chaque décharge selon ce qui est écrit sur le pupitre. Bien évidemment, sur le pupitre, il y a toute une rangée de boutons. Donc ça part de 45 volts et ça va jusqu'à 450 volts. Et à partir de 300 volts, en fait, c'est écrit en rouge, attention, choc dangereux. Donc ça montre vraiment que ces boutons-là peuvent être dangereux. Donc le sujet qui est l'enseignant, et prier d'annoncer à voix haute l'attention correspondante avant de l'appliquer. Donc il va dire, là tu n'as pas mémorisé les mots, donc je t'envoie 75 volts. Et bam, il appuie sur le bouton. Là je t'envoie un choc de 90 volts, boum, il appuie sur le bouton, d'accord Bien évidemment, les chocs électriques sont fictifs, comme je te l'expliquais. Les réactions au choc électrique, elles sont simulées par l'élève. Le comédien, il va simuler sa souffrance de la façon suivante, c'est-à-dire qu'à partir de 75 volts, il va gémir. À 120 volts, il va se plaindre à l'expérimentateur qu'il souffre. À 135 volts, il va hurler. À 270 volts, il va lancer un cri violent, et à 300 volts, il annonce qu'il ne répondra plus. Et donc, quand il dit qu'il ne répondra plus, l'expérimentateur, celui en blouse grise, qui est un comédien, lui, il va dire que bah s'il répond pas, c'est considéré comme une erreur, et que donc, l'enseignant, le sujet, devra quand même lui envoyer une décharge électrique. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé C'est que au stade de 150 volts... La plupart des sujets, donc des enseignants, ils manifestaient déjà des doutes et ils interrogeaient l'expérimentateur. Ils se retournaient vers l'expérimentateur, donc la figure d'autorité à leur côté, pour savoir quoi faire. L'expérimentateur, dans ce cas-là, lui, il est chargé de rassurer le sujet en disant qu'il n'est pas responsable des conséquences et que donc il peut infliger la souffrance à l'élève. Et si le sujet, il hésite, à ce moment-là, l'expérimentateur, lui, il a pour consigne de lui demander d'agir. Donc il y avait quatre réponses à donner dans un ordre, c'est-à-dire que la première fois que le sujet disait bah, « je ne veux pas continuer l'expérience », l'expérimentateur disait « veuillez continuer s'il vous plaît ». Donc si par exemple euh, ensuite le sujet il disait encore ben, je souhaite arrêter l'expérience, il va continuer, il va donner la deuxième phrase qui était l'expérience exige que vous continuiez, la troisième phrase il est absolument indispensable que vous continuiez et la quatrième phrase vous n'avez pas le choix, vous devez continuer. Et si au bout de ces quatre phrases, le sujet souhaitait toujours s'arrêter, à ce moment-là, on arrêtait l'expérience. Mais sinon, si le sujet continuait jusqu'au bout, eh ben, l'expérience prenait fin quand le sujet avait administré trois décharges maximales, donc de 450 volts, avec les manettes où c'était, je te le rappelle, écrit « attention, choc dangereux » en rouge. Donc on ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant qu'il mettait l'élève en danger de mort. Et en fait, euh, pourquoi je t'explique tout ça <rire> Pourquoi je te raconte cette expérience Parce que les résultats montrent qu'il y a une perte du sens de la responsabilité chez l'individu qui est un adulte, qui sait qu'il met une autre personne en danger de mort, mais il continue parce qu'il a la pression de l'autorité, il se soumet à l'autorité. Et quand leur on leur a demandé à ces sujets, mais pourquoi vous avez infligé 450 volts à un élève, parce qu'il a mal répondu, eux, ils se sentent pas responsables. Ils disent, mais moi, j'ai rien fait, ça fait de mal. Moi, j'ai juste obéi aux ordres qu'on me donnait. J'ai simplement fait ce qu'on me demandait de faire. Donc, bien sûr, dans cette expérience, lui, Stanley Milgram, il ne considère pas que l'obéissance en soi, c'est mal. Mais vraiment, c'est pour montrer que ce qui est dangereux, c'est l'obéissance aveugle. Donc, pose-toi la question. Est-ce que tu as envie d'apprendre à ton enfant à écouter et à obéir à tous les adultes, y compris les pédophiles au passage parce que quand tu punis ton enfant de manière répétitive et que tu souhaites qu'il t'obéisse au doigt et à l'œil, en fait tu lui apprends à se soumettre à l'autorité. Et c'est comme ça que même des adultes acceptent des choses qu'ils savent mauvaises au fond d'eux. Ils savent que c'est pas bien de le faire au fond d'eux mais ils ont ce réflexe de se soumettre à l'autorité. Et ça peut être la même chose dans ton couple ou dans ton travail ou dans tes droits fondamentaux. Et nous on veut apprendre à notre enfant à reconnaître ce qui est bon pour lui pas ce qui est bon pour l'adulte. Donc je te parle de cette expérience parce que des fois c'est bon de se rappeler ça Oui, les enfants, ils ne n'oublie pas toujours. Oui, des fois, ça nous frustre. On aimerait un enfant sage qui nous écoute et qui fasse ce qu'on lui dit. Mais rappelle-toi toujours, des fois, l'enfant, quand il n'oublie pas, c'est juste qu'il n'a pas conscience de ce qui est bon ou mauvais pour lui. Et nous, notre but, c'est vraiment de le guider vers des bons comportements et de lui expliquer en quoi son comportement est mauvais, tout simplement. Voilà, et pour terminer, je vais te parler donc des faits d'actualité parce que c'est important de savoir pourquoi, en 2023, on peut encore prôner la punition. Alors il y a deux faits. Je vais te parler du premier fait, c'est que donc récemment, il y a la psychothérapeute Caroline Goldman, si tu la connais pas, c'est euh, au passage la fille du chanteur Jean-Jacques Goldman, et donc elle a été interviewée dans de nombreux médias pour exposer sa prise de position vis-à-vis de la punition, à savoir qu'elle, elle prône la punition, et plus précisément, elle est en faveur du time-out, donc c'est la mise à l'écart de l'enfant lorsqu'il a un comportement inadéquat. Pour reprendre ces termes, lorsque l'enfant transgresse une règle ou devient insupportable. C'est le type de punition dont je te parlais tout à l'heure de l'exclusion on laisse l'enfant seul bien évidemment ça n'a pas manqué de faire réagir les défenseurs de l'éducation dite positive qui sont eux totalement en contradiction avec ses propos puisqu'il considère que la punition et donc l'exclusion, c'est une violence éducative ordinaire, qui est plus communément appelée VO, c'est-à-dire une méthode éducative qui ne respecte pas l'enfant, mais qu'on utilise en faisant passer ça comme nécessaire. Donc là, je te parle bien, il y a une différence entre envoyer l'enfant dans sa chambre parce que tu n'arrives plus à gérer la situation et que tu as besoin, pour ne pas être violente par exemple, de laisser ton enfant à un moment seul, ou au moins toi, te calmer de ton côté. Tu fais pas ça pour éduquer ton enfant. Tu fais ça pour gérer tes propres émotions. Et quand on voit seul dans sa chambre ton enfant pour se calmer, pour lui apprendre quelque chose, là c'est considéré comme une violence éducative ordinaire. J'espère que tu comprends la différence. Et donc elle, En prenant cette forme de punition, elle va confirmer cette vision qui est qu'en pratiquant l'éducation positive, c'est-à-dire sans punition, on finit par en faire des enfants rois, des enfants qui ne respectent pas leurs parents, voire qui martyrisent leurs parents. En fait, la problématique actuelle et qui est relayée dans les médias, c'est que les jeunes n'ont pas reçu une bonne éducation, ils n'obéissent plus et n'ont plus de respect pour leurs aînés ou les adultes d'une manière générale et que donc on devrait punir ces enfants pour qu'ils apprennent les valeurs de respect, d'obéissance, etc. Et ce sont les médias qui fabriquent cette vision qui associe bien évidemment le fait de ne pas punir à du laxisme parce qu'en soi, tu peux ne pas punir ton enfant sans être laxiste et c'est tout l'intérêt de la vidéo que je t'ai fait pour t'expliquer que c'est possible mais en fait, Caroline Goldman, selon elle, il ne s'agit pas de soumettre l'enfant à l'adulte mais il s'agit de l'initier à la loi. Donc elle, en fait, elle voit la vision de la famille un peu comme la société. C'est-à-dire qu'en société, bien évidemment, si tu tues quelqu'un ou que tu le violes ou que tu voles, bah tu vas être puni par la loi et tu vas aller en prison. Et donc la prison dans la famille, eh ben c'est la chambre où tu l'envoies ton enfant, donc s'il ne respecte pas les règles, s'il n'écoute pas, s'il devient insupportable, eh ben, tu l'envoies dans sa chambre pour lui apprendre. Sauf que la société, elle utilise la sanction, donc la punition, pour éviter le mauvais comportement, parce que la société n'a pas ce pouvoir d'éduquer les personnes à comprendre pourquoi ils ne devraient pas faire tel ou tel comportement. Nous, bien évidemment, qu'en tant que parents, on a ce pouvoir-là et on va pas apprendre à notre enfant de ne pas violer quelqu'un parce que il risque la prison. On ne viole pas quelqu'un parce qu'on a peur d'aller en prison. On ne viole pas quelqu'un parce qu'on a appris le consentement et qu'on ne fait pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Donc c'est de la même façon à notre enfant, on ne va pas lui dire tu vas aller dans ta chambre si tu es insupportable, si tu ne m'obéis pas. On va lui expliquer en quoi ce serait bon de nous obéir pour telle ou telle situation, bien évidemment. Et en fait, ce qui se passe, le problème, c'est que quand on envoie son enfant seul dans sa chambre et qu'il se comporte mal, surtout, ça va couper le lien entre notre enfant et nous. Or, ton enfant, quand il se comporte mal, c'est tout l'inverse qu'il a besoin. Il a besoin de sentir le lien entre toi et et lui pour que tu puisses le guider, pour l'aider à comprendre son mauvais comportement pour le modifier positivement. Donc c'est une des raisons pour laquelle tu ne devrais pas utiliser la punition avec ton enfant parce que ça abîme clairement la relation de confiance que tu as avec ton enfant. On est en 2023 et je ne pense pas qu'on ait fait des enfants pour que plus tard, bah, notre enfant il veuille plus nous parler, il veuille plus se confier à nous, il souffre de l'éducation qu'on lui a donnée. Non, on a fait des enfants pour kiffer, passer du temps avec eux, pour les aider à s'épanouir, pour passer des bons moments avec eux, pas pour leur montrer la dureté de la vie et qu'ils doivent écouter ce que les adultes disent, c'est tout absolument pas et posons nous la question mais combien d'entre nous avons vraiment une bonne relation avec nos parents qui soit apaisée et pas dans le rapport de force de j'ai raison et tu m'écoutes je pense que c'est hyper important de mettre l'accent sur le lien avec ton enfant parce que on n'a qu'une chance d'être la mère de notre enfant alors bien évidemment on peut réparer la relation à tout moment mais je pense que c'est inutile d'abîmer la relation pour la réparer autant solidifier ce lien dès le début en montrant à notre enfant qui peut nous faire confiance qu'on le respecte et qu'on est là pour l'aider justement plutôt que l'inverse on a tout envie d'avoir une super relation avec notre enfant et on n'a pas à s'incliner de le punir pour qu'il apprenne à se comporter correctement. Ça c'est la société qui veut te faire croire ça parce qu'elle n'a pas évolué et elle pense en termes de tu voles, tu violes, tu tues, tu vas en prison mais en fait si on apprenait à nos enfants à se comporter correctement pour l'intérêt de tous on n'aurait pas besoin d'en arriver là. Ça c'est pour la première actualité. Et la deuxième actualité c'est qu'il y a une influenceuse. Alors là je vais pas te citer son nom parce que ça n'a aucun intérêt, elle ne parle pas euh, au nom d'une, euh, d'une professionnelle de l'enfance comme Caroline Goldman mais cette influenceuse elle a dit être en faveur de taper son enfant. Elle a précisé, bien évidemment, sans lui faire mal, mais plutôt dans le but de vexer l'enfant, une petite tape sur la couche ou de lui donner une douche froide pour le calmer. Et donc, là aussi, ça a fait réagir les défenseurs de l'éducation positive qui expliquent qu'une, une violence, peu importe le degré de violence, ça reste une violence. Que tu fasses concrètement mal à ton enfant ou pas, ça reste une violence et c'est néfaste pour ton enfant. Effectivement, être violent avec son enfant, ça va arrêter le comportement de l'enfant sur le moment puisque au mieux, il aura peur, au pire, il sera traumatisé parce qu'une douche gelée, je peux te dire que ça peut traumatiser un enfant. Donc, il va se figer. Mais encore une fois, ça va pas l'aider et toi non plus, à comprendre pourquoi il se comporte mal. Alors, on n'est pas là pour juger, je suis absolument pas là pour juger cette personne, et moi je vais te dire, je comprends les craintes que cette influenceuse a aussi, parce que c'est lié à l'idée encore, aux fausses croyances, que si on ne punit pas son enfant, c'est qu'on est laxiste, et donc c'est qu'on a loupé quelque chose dans l'éducation de son enfant. Donc elle, forcément que cette influenceuse, de toute façon, dans tous les cas, elle va être jugée sur l'éducation qu'elle donne à son enfant et elle n'aimerait pas qu'on considère qu'elle soit laxiste, au risque qu'on lui dise qu'elle soit maltraitante pour son enfant. Donc cette personne, en fait, elle fait exactement comme elle peut plus que comme elle veut. En fait, cette influenceuse, c'est qu'elle ne connaît pas une façon efficace de se faire obéir de son enfant sans utiliser la punition. C'est plus un problème de j'ai pas trouvé d'autres moyens de me faire obéir de mon enfant, donc je punis. Je n'arrive pas à avoir de l'autorité sur mon enfant, donc je punis que je souhaite utiliser la punition et je pense que c'est une bonne chose. Absolument pas. Elle veut pas laisser son enfant faire tout et n'importe quoi parce que c'est vrai que être laxiste ça n'est pas mieux. Or c'est tout à fait possible de se faire obéir de son enfant sans le punir et donc c'est ce que je t'explique dans la vidéo que tu peux télécharger gratuitement via le lien qui est dans ma description de l'épisode. Donc on voit en détail comment tu peux faire pour poser des limites à ton enfant car c'est important pour éviter tout laxisme mais sans avoir besoin de le punir car comme je te l'expliquais, d'une part c'est inefficace efficace à moyen et long terme et d'autre part c'est néfaste. Souvent en fait on oppose éducation laxiste à éducation autoritaire donc soit on ne fait rien, soit on punit notre enfant mais en fait il y a quelque chose entre les deux qui est de poser des limites et de se faire obéir bien évidemment en pensant sur quels aspects on souhaite se faire obéir de son enfant et pas pour tout et n'importe quoi sans avoir besoin de punir son enfant tout simplement. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu, j'espère que tu as appris des choses et j'espère que tu pris conscience surtout des eff- de la punition sur ton enfant. Maintenant je t'en ai suffisamment parlé mais si tu veux du concret et si tu veux une solution efficace mais qui ne soit pas néfaste pour ton enfant, va télécharger la vidéo, regarde-la, prends 30 minutes de ton temps pour regarder cette vidéo et comprendre et appliquer pour une meilleure relation avec ton enfant et pour te faire obéir sans punir. Voilà dans le prochain épisode j'aurai une invitée surprise avec moi, on verra ce qu'on peut faire pour préparer au mieux la séparation temporaire avec son enfant. Donc mon invité a été séparé six semaines de ses enfants et donc 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 si toi, tu es séparé du papa de ton enfant et qu'il y a une garde alternée ou que tu dois t'absenter plusieurs jours voire semaines pour des raisons professionnelles, et bien on verra comment tu peux faire pour améliorer la séparation pour que tes enfants le vivent d'une façon plus apaisée. Voilà, je te dis à très vite maman, passe une bonne journée, prends soin de toi et de tes enfants. Bye